0: Hello， 各位听众，大家晚安，大家好。这里是那些年我们一起去到澳洲，我是小 A。今天要跟大家讲我第一次在澳洲开车的故事，还有我离开的 Gatton 啊，一路从 Gatton 到布里斯本，到雪梨，到墨本，一路往南的故事。我还记得第一次买车的时候，应该已经来澳洲有两个月了，就是大概手上赚了一些钱，所以就想要买车。因为我就讲，没有在澳洲，你没有车就等于你没有脚，你去什么地方都很花很多时间。呃，有了车之后，你第一个会面对的问题就是开车。那一定有人说废话吗？你你买车不开吗？对你第一个问题是你要怎么开车？我不会开车吗？我会，我有驾照，在台湾就有驾照啊。澳洲你知道它是英国系的国家，所以当初的马路都是发 f o l l 英国的制度，所以我们是澳洲是右驾。右驾你会遇到一个最大的问题，就是开车靠左。我们习惯开车靠右，他那边开车靠左，啊、呃，很危险。如果你开上路，你走错车道。尤其在一些小路，其实它是没有没有分割到的话，你很容易开上去就在错的方向。我在刚开始开车的时候，有两次开错车道的经验。第一次大概是买的当天吧，我把车开回来的路上，一路上我会不断的提醒自己，告诉我说：“啊、呃，开车要靠左，开车要靠左，开车要靠左。”呃，那因为可能一路都是大路，所以你并不会有太明显的，就是往右边，因为不可能，就是中间有分割岛。然后，大家回到在回到 Gaten 之前，我要去加油，进了加油站，加油站，我还记得在左手边，我进去加完油出来之后，我很顺的就靠了右边。然后后来没多久就有一台车超车，你知道中间是双黄线哦，他超我车，我想说你们澳洲人真不守规矩，明明就是双黄线，为什么还要超车？你就开在我后面嘛，而且当时时速一百，虽然是乡间小路，但是因为左右都是田，并没有人，所以他那时速是一百，他就是对我按喇叭，一直按一直按一直按，我心想说八怎八，就我旁边坐的是 Eric， 他就跟我讲，会不会是？开错到了，我说哦，对对对，我开错到，我开错道，还好半夜没有车，<笑>我就赶快把车开回来。这是第一次，那第二次大概是没几个礼拜之后吧，我再一次开车是去图万巴。图万巴是离 g a t e o n 不远的一个内陆小镇，它算内陆的大镇。那图万巴其实没有那么多居民，没有那么多人，但是图万巴算一个大镇的话，它就是基本上该有的，还有 shopping mall， 还有啊、呃，有百货公司。我记得那时候，因为我们去图安巴，还有个那个花园展览，所以那那个有个有个图安巴 garden 还是什么的 central garden 一类，然后里面都是各式各样的花，其实很漂亮。然后图安巴还有大学，所以那那边还是蛮多人的。这样，我记得那时候也是去加油。我离开加油站，我离开加油站跟上次的状况不一样，因为那大概是中午下午。没离开加油站，我真的是靠油。结果我看到我前面有一台车是对着我冲过来，所以我赶快又弯回加油站去平复我的心情，因为真的是吓得要死，太可怕了。如果真的没有弯进来，大概就是给人家出车祸。我想刚买车就要出车祸，啊，这是我第一次，第一次啊、呃、开车在我洲开车出体验。其实，呃，左驾右驾这个左右不分，其实真的是蛮危险。接下来就是感伤时刻。你说感伤也不感伤啊，但是，呃，也是有一点，就是送君千里，终须一别，不辞劳远，后土再会。为什么会讲这个呢？其实我们在那个小镇待久了，大家主要都是为了集二千的那个工作日，因为没有人很喜欢待在小镇，那真的很累，然后又很无聊。所以，我们常常会遇到人来来去去，去去来来，好不容易认识的人他要走了，嗯。他可能走是要回台湾，或者走他是要去移动去其他的城镇。也许我们在哪一天会再见到，但是这都不一定。但是大部分我们要走了，我们就会给人家办个欢送会，有新来的，有旧来的，呃，所以就是这个故事就是讲我差不多要离开了。那在离开前，我们大家都会办个很盛大的 party， 就是说，哎、欸，你接下来要去哪？啊，有缘再见。那真的也是在这样，澳洲打工度假，大家就是这样，就是有缘。我譬如说。我接下来我要去雪梨，然后他说那我去雪梨，我再打给你，这样有时候大家偶尔还是会联络，但其实基本上偶尔在联络，台湾都是很很很很谦虚的，对不对？我再打给你就是不会打，对对，但大概是这样，因为我要去的地方就是我要去墨尔本，然后跟就是会比较固定的待在那地方，跟人家比较不一样，人家真的是背包客，我就不是，我我根本不像，好了。那接下来就是我们在我们在我的那个 share house 面办了一个 party， 然后我的 house owner 呢 ，house owner 他给我们也是办个 party， 那就等于说大概有两次 party， 所以就跟大家做了告别之后，我就再也没有回去过 Gaten 了。接下来几年里面，也许这辈子都不会再回去那个地方了，小镇的这样，然後主要是因为我不住布里斯本。那我们准备离开，那当然是要计划说要怎么去走这个行程，怎么去玩这样。然后后来就是我跟我的女朋友哦 ，Ariel， 还有还有 Arthur, Arthur，Arthur 就是我讲的那个一贯道的那个好朋友哦，就是他一路上跟我们真的就是吃吐司加果酱，因为澳洲你要真的找到素食不容易，那只有在华人地区才会有素食。如果是一般西餐厅的素食。相信我，那很难吃。他们的素食就是马铃薯啦，加优格，那叫 sour q u e e n 那也不是优格，加 sour q u e e n 然后蘸一些这样的东西吃，没有肉啊、呃，反正都是很难吃啊。而且重重点是，价钱是跟一般餐是一样贵的，他只是把肉都拿掉，然后弄得很不好吃。那我们离开布里斯本，我们计划就是一路从布里斯本玩到雪梨。再送阿舍去坐飞机，因为阿舍还要再回布里斯本，他只是陪我们玩一段。那其实这一段路我们预计要开一个礼拜或一个礼拜多一点这样，所以后来阿舍就跟我们离开。那我们一车三个人，然后行李都放行李箱，其实还都 OK。那离开 g a t e 的第一站呢，我们当然不是去布里斯本，因为布里斯本去了也算几次。然后我们第一站是去 g o Coast 啊，黄金海岸。我们到黄金海岸呢，我们租了一个 apartment， 啊，它那边的那个 hotel 其实就是 apartment style， 那种家庭式的 hotel， 就是有客厅、有厨房、有两个房间。黄金海岸那边的地形大概是这样，就是它是有很多小河在里面哦、啊，所以你住的地方，我们后面就有小河，所以就会有船，你就可以下下那个河里面，但是。但它它和不是让你玩的，所以我们住的那个 apartment 呢，有游泳池，然后我们就第一天到之后，我们就自己去游泳池游泳。其实我们第一次到这个房子，我们真的觉得房子也是很漂亮。那可是它毕竟是 hotel 的话，就是还是还是有该准备都有准备，然后有床啊，有棉被啊，不像你搬进个新家里面是什么都没有，它有这些呃需要的东西，那你也会在里面煮你的晚餐，就不一定会在外面吃了。我记得我离开 Gatton 的时候，大概是九月、十月、十月吧。那那时候你说热，它也不热，但是就是去游泳都还是可以啊，没有到冷啊。因为十月澳洲还是热，你知道吗？到了黄金海岸，不免一定要到最有名的 Surfer Paradise， 就是冲浪者天堂。其实冲浪者天堂根本就不像天堂，那个水非常的脏。我当时的印象就是那水很脏，因为海浪打上来的泡沫就是都是灰色的，你都不会想要下海。你觉得海浪都是浮着一层泡沫，为什么我说泡沫？因为你觉得那泡沫上面是层油，就可能很多人下去洗澡的概念。然后那个就是那种洗完那种泡泡，就就在那海面上面冲到沙滩上，那泡泡也不会破掉。可可能就是因为太多人下海去玩了，然后你会看到很多人，澳洲人应该是澳洲人，他们就在沙滩上躺那边晒晒太阳。那我们去的日子啊、哦，刚好遇到那个黄金海岸的 i n 500大赛，那那是一种赛车，像方程式赛车，可能不是 F 1可能是 F 3那个样子。那他们的赛车跟跟新加坡一样是公路赛道。那我们刚好在赛车节的前几天来，所以它基本上赛道已经布置好，但是还没开始比赛的话，汽车还是可以走。所以我们就。把就我们就走那条路嘛，因为我们必须要走那条路。但是我们就把自己当赛车一样，因为它有赛车会有路桥，你人要横越马路，你不可能是红绿灯，你一定是有个路桥。所以路桥上面的赞助商广告就打上去了，从基本上旁边的围栏啊、椅子啊这些东西都布置好了。但赛车就是我们去的那个 weekend 比赛，但是我们大概是礼拜一、礼拜二去的，所以我也忘记时间。但是我们确定就是在赛车比赛前一两天，我们真的。我觉得如果你真的开车开在那样的马路上面，因为地上那个线都画好了，你就不自觉想把油门踩快一点，我不知道当当时旁边是不是有车速照相，如果有的话，应该很多人都超速吧。啊，主要是因为那是大马路，所以路也宽也大，所以你就开起来很像你就在开赛车，很有感觉。那当时没有录影，要有录影，我就觉得还蛮好玩的。那在黄金海岸，我们做什么活动呢？我们去参加了当地的 Day Two。当地的 t a 推 o 我们去参加一个蓝光虫的行程。蓝光虫其实就是萤火虫，那它其实就是偏白吧。萤火虫的形状，它是偏白，它在一个隧道里面、山洞里面，然后它不会飞，它就像一颗蚕宝宝或是毛毛虫那个样，但是它屁股会发光，然后他们都粘在墙壁上。那你进去，它们就。准备那种红色的手电筒，然就跟台湾一样，我们去看萤火虫会准备一个红色手电筒，方便你照路嘛，然后你也不破坏当地的光源。所以其实呃，那个兔我还是蛮多观光客去的，然后我们也遇到很多大陆人这样。所以在澳洲看过两次萤火虫，一次就在黄金海岸，另外一次在墨本。那在黄金海岸待的接下来两天，我们去，我记得黄金海岸有个乐园，哦，跟着。黄金海岸如果没错的话，我记得有四个乐园，有 Sea World、Dream World、Movie World、Water World。我记得是这四个乐园，然后有一个套票 package， 就是你可以花忘了多少钱，可能九十九块，你可以四个乐园都去。那 Movie World 就是那个环球影城，那环球影城就是就那样咯，云霄飞车啊，当时好像没有大怒神这种就是云霄飞车这一类，那我们当然是最期待就是去啊 C 卧 ，C 卧就是那种海洋乐园一类的。我觉得澳洲所有的乐园哦，基本上都集中在集中在黄金海岸，因为其他地方我印象中是没有儿童乐园这种东西。有就是那种秀，好，这边忘了跟大家讲，澳洲每个大城市每年都会有秀，布里斯本有一个秀叫 A 咖秀。Car Show, 他每年都有一次，那一次大概为期大概一个礼拜左右吧。那些秀主要是展一些农产品哦，会有会有人骑马秀啦，剃羊毛秀啦。那主要还是买不完的、吃不完的巧克力跟打不完的娃娃这样。他们打的娃娃就是那种大陆做的那种很假，然后非常的大，比一个人都大。然后不知道澳洲人超喜欢打那个，<笑>我会觉得谁要拿那个、啊？可能是因为我是背包客，我就觉得那个带走很麻烦。突然想到带走这件事，我就想跟大家聊一下，我们背包客怎么移动？我们背包客带什么行李？呃，大部分的人会带行李箱，就是有轮子那一种。但是行李箱它损坏率极极高，为什么呢？因为台湾可能一年出去旅行一次吧，<是>旅行两次吧，就是到一个地方把行李箱放下来，出去玩一玩，然后再回台湾。可是我们呢，是这个地方搬到那个地方，那个地方搬到那个地方，行李箱拖拖拖拖拖。很容易拖坏，因为我们看很多人行李箱拖拖就坏掉，轮子都断掉了,掉了、啊、哦，或是行李箱破个洞，诸如此类。那另外一种人就是背那种登山背包，那种很那种六十升、七十升、八十升那种很高大登山背包。那我就是背登山背包。那我们其实移动或是搬家，其实因为我们不是像台湾人搬家，我是这个纸箱那个纸箱没有啊，你就是一个背包，然后或是行李箱上面放。挂了很多小袋子，那种就感觉就像流浪汉。那袋子里面放什么呢？柴米油盐酱醋茶、锅子碗啊，嗯，牛奶啊，就这种东西我们都会搬着走，因为你不可能到下一个地方住一个月，你再买锅子、买买盐，因为盐也不是买，不是一小包五克，你以为吸毒嘛，对不对？你买一定是一包那种一公斤嘛，类似这样盐啊、糖啊、酱油啊这种。你都不可能是小包，所以你变你走的时候，你会有很多那种购物袋，大袋小袋的购物袋，所以就还蛮好笑，你真的很像流浪汉。好，回到我继续讲，就是我们有就是会，我们后来就去海洋乐园，海洋乐园就还蛮好玩的，就是其实海洋乐园就是那些，但是很很就是全澳洲只有我印象中只有库克、OK、才有这些乐园，而且全部都集中在库克，真的是很奇怪，其他都没有，其他就是秀，那一年一次的秀。他那种秀，如果你们看过美美式影集的话，就是那东西都不刺激，因为什么呢？他都是前几天来搭建。的。那我后来遇过一个朋友，他没有做过这个秀的工作，就是都是一个老板啊，他有几台那种大货车、大卡车，可能是卖爆米花啦，可能是卖甜点啦，可能是卖那种那那那个球去砸砸砸东西换娃娃，就是你们在店里面。卡通或美式电影、美式卡通里面看到，就是他拿球去丢那个外星人的，那個、外星人倒了就会有娃娃可以给你，或是类似那样的东西，其实就是那样的东西。那雇主呢就会开车从啊、呃、雪梨玩了墨尔本，墨尔本玩了西澳或南澳，西澳北北领地，然后这样绕一圈，其实基本上一年就这样绕完了<咳>。而且听他们讲说，做秀的薪水很高，是因为呃他不是一年四季都有，他不是每天都有工作，就是一就是一个礼拜。然后过两个月到下一个城市，大城市、小城市都会有秀，大城市跟小镇都会有秀，小镇的秀可能就是那个 weekend， 那个五六日三天或六日两天，或甚至甚至一天都会有。那大城镇的秀就是一个礼拜。那那摩天轮也没有高、哦，就两层楼高或三层楼高，或者那种大怒神，那简直就是无聊到爆炸、啊。但是还是很多人去做，而且做一次我记得要五块十块钱一个人，所以不便宜。还是很多人去做了，因为你毕竟一年只会有一次这样，所以 GOCO 待了三天，大概就是这样的一个行程，去 South Paradise， 然后我们去看蓝光虫，然后去所有那个主题乐园，主题乐园完了之后，那大概就三天，我们就得继续往南移动。那往南移动之后，一路上我们去了几个地方，我们有去巴伦贝，巴伦贝是那个拜伦湾嘛。拜伦湾有什么呢？其实没有什么，就灯塔。澳洲什么都不多，什么东西不多，它灯塔最多，而且灯塔都是景点。那、呃、一路上其实有很多灯塔啦，其实我都有点忘记。但是巴伦贝是比较有名的，所以跟大家提一下。灯塔呢，就是你进去你买個买个票，然后那些灯塔通常就是一个高点嘛，所以其实你可以看到很漂亮的孩子。澳洲是个岛国吗？它是超级大的岛。它不连接任何土地，所以澳洲也是个岛国，所以它沿路上很多景点都会有灯塔。哦，那很多灯塔基本上都是上个世纪的，或是一百年前、两百年前盖，那基本上都是木造或者水泥在翻修。那有很多，它就有很多那种它的那种历史房间。哦，就是那种保留保留下来的文物，譬如说以前的以前的电报机、啊，然或以前的灯塔这样子。有时候有时候他们会把那个旧灯塔留下来，就是可能比较,比较矮、比较小这样。啊、呃，所以进去大概就是一个人十块钱的门票，嗯、然后我们进去看灯塔，那大概就是这样，然后我们就会出来。嗯、那因为其实从布里斯本到雪梨大一路上也有九百公里，那我们大概也是花了两天吧，还是三天才到。那接下来，就这离开灯塔巴伦贝之后，我们去了纽卡索。我们到纽卡索，纽卡索是 New South Wales 新南威尔斯省的一个最第二大的城镇。第二大都市，因为它是工业港口。除了雪梨之外，悉尼之外呢，它是第二大的城市哦。第二大城市。到 Newcastle，Newcastle New 因为还算比较古老哦。那我们在路上住什么地方？我们在路上住 YHA，YHA 是背包客栈的意思哦。Young 什么 hotel？ 反正我们在路上就会住 YHA。那其实 YHA 这个 Newcastle 的 YHA 背 a c 这个呢，可以跟大家介绍一下，其实。很值得大家去，因为它不是新的房子，它是老房子。我记得一楼你进去好像有撞球台吧，然后有很大的沙发，然后有壁炉，这是我印象。嗯、然后二楼就很简陋，那房间其实里面就像木造木造房子这样。然后我记得我们去的那一天没有什么人。整个那个感觉就是我们包包 hotel 的感觉，它就是它像那种人家老房子那种大宅大的宅院呐、啊，然后变成 YH 变成 hotel 这样，所以它一楼感觉就是有有进来就有客厅啊，然后旁边有一个很大的交易厅啊，类似这样，然后楼上很多房间，那它它的格局并不像一个正常的饭店，所以它感觉就像。之前是某个大户人家住的，那可能那大户人家就是把房子卖掉，我是这么觉得啦，但可能也许不是这样，但是我觉得里面真的是古色古香。那我记得那时候，因为我们不想租双人房，就是说我们就睡，因为 YHA 其实都是就是他租他是出租是租床的，就是你一床，你可能是八人房，你是一床嘛。那我们三个就想说，反正都是男女混居没有差，我们就就租三个床，结果。八人房只有我们三个人，就没有别人这样，那跟跟我们包房间是差不多的概念。他就是上下铺喽，你们那种住住学校那种上下铺喽，其实也蛮好玩。那当时我在我在那边有一个朋友，为什么会去住 n e w c a 纽卡索？是因为我在那边有一个朋友，他刚好在那边读研究所。我在台湾的以前一个同学，那那天就跟我那个朋友我们在那边吃饭。那我觉得当时我们在澳洲在。他的状况其实还蛮奇怪，一当时我的观念我不能理解，就是那时候那时候我女朋友的那一盘意大利面有一只虫子掉下来，一只虫子在因为它上面有个旋转的吊扇，那一只可能像飞蛾一样的小虫不大，那大概就是。就是很小吧，但是你很明显看得到一个飞蛾嘛，那种能多大？大概不到一公分，翅膀打开也不过两公分。它就是要打到那个风扇，刚好就吹下来，吹到我女朋友的盘子上。那我们本来想说就捞出来可以继续吃嘛，那我女朋友说不要动，她就要叫服务生来，服务生来就直接给她换了一盘。呃，但吃到一半，他就给她换了一盘。我以为换一盘是换一盘全新的，没有换一盘是换一盘。一半的，就是你大概剩那么多量，他就再做一份那么多量。我心想说，你怎么知道人家换一盘？给人家搞不好同一盘进去给你炒一炒，再给你拿出来。他说，我后来也知道，其实澳洲人很在意那个卫生，餐厅的卫生。因为如果你的东西让客人吃到拉肚子，也许客人告你可以把你餐厅告到倒掉。所以在澳洲是很注重食品卫生这一块，他们过期的食物就是丢掉，比较不会。继续用，因为如果你被抓到的话，你其实被罚罚很重，因为澳澳洲法律的关系，所以他们很 care 这一块。对，这就是餐厅事件。那当然这些可能就没有什么好讲，但是我就觉得这个对我来说是很奇怪体验。原来虫子掉到盘子里面，你叫服务生来换，那不是说煮在里面哦，是虫子在你面前掉下去，他就给你换一盘新的。但其实我觉得这样也好了，至少你不会拉肚子。再来从 Newcastle 到 Sydney 就不远了。那 Sydney 可能很多人就想说 s 尼有什么著名的景点？ s 尼著名的景点有 Opera House（ 雪梨歌剧院）、有 Bondi Beach， 所以这两个地方是我去悉尼主要去的地方。那其他地方就没有去了，因为我住。住 c 尼的 Y H A 比其他地方的 Y H A 贵很多，然后你停车还有停车费，其实应该是不要住在 city 里面，住 city 外面。啊， city 还有那个 Darling Harbour 啦，雪梨大桥啦，雪梨大桥可以爬，不怕高的人可以去爬。对不起，我长得高，所以我怕，我有去高增，所以我不敢爬。爬是大概0百一百块澳币吧，好像是这样，我有点忘记，但我没有爬了。就是很多人会去爬，然后去领一张证书。你爬上这个，呃，雪莉大桥。它雪莉大桥是一个雪雪莉大桥长大概有五百公尺吧，然后高是还蛮高的，大概距离海面有一百多公尺高。所以其实你站上去，哦，大概有二三十楼那么高吧，其实还蛮可怕的。然后其实你在上面风很大，因为它中间它像个河道又像个海，因为马上它连出去就是海了。那雪梨大桥大概把雪梨分成切成两块。我记得在从纽卡索开车进雪梨市区之前呢，我们走那个高速公路，有一个地方它是把一块岩石吧，因为它我觉得它主要是要开路。那如果你不绕过那一块大石头的话，你必须要就车必须转弯，啊，那个整个路必须转弯。然后他当时就是把那个路开，因为我记得是四线道还八线道，他就必须把那个岩石切开。为什么我说是它是岩石不是山呢？是因为切开它的横切面就是岩石的样子。那那个很高多高我不知道，但但但是可能有十层楼那么高，而且你是一个上坡的样子，感觉像飞机起飞。它是有个有蛮陡的坡度，感觉像飞机起飞。其实我觉得那个景还是蛮雄伟的，但是我觉得可怕是因为我有去高症，我很怕从车上跌下去。可是我不知道，反正我当时就是害怕。可是你问我那个景很漂亮，我觉得景很漂亮，它就是一个顶点。那景到一个顶点之后，它就下坡了，但是你是看不到下面。我觉得其实，在澳洲开车哦，我还蛮有压力的。我觉得很多地方是很恐怖，你是看不到尽头的。你往天空看是看不到尽头的。我觉得我的形容很奇怪，什么叫往天空看,看？看吧，谁往天空看看,看得到镜头呢？好，对不起，我记得在走布里斯本的时候，我们有那个 t 位嘛，就是收费的高速公路。所以澳洲的高速公路不是全部都收费，就部分。那有那种收费站，当时布里斯本还是用收费站。那现在有没有改，我就不知道。可是我想讲一下那个收费站对我来说的一个奇葩的体验。你到了收费站呢，它没有人，它就是一个。呃，一个机器在那边，然后它有一个像有有一个投币机，但投币机你不可能慢慢停下来一块钱一块钱投嘛。譬如说你过这个站，你必须要投一块二啊或两块十类似这样，那你不可能一块钱嘛一块钱慢慢投，你就是把零钱准备在手上，然后投币机到了之后，它有一个很大像漏斗一样的东西是收钱的东西，就是你把钱丢过去，它就会顺着漏斗滑进去，就是一个这样的机器。那你要问我说你没有钱怎么办？其实我都不知道没有钱怎么办，因<笑>为我当时也怕我没有钱或者我只有纸钞怎么办，所以我当时车上都有很多零钱，就是可以准备投那个用。但是其实还蛮好玩的，后来还蛮喜欢投那个、啊，因为你可以用丢的，但是前提是你得丢得准，你丢出去你就尴尬，你要下来捡，但会被后面按喇叭那样。哎，还有澳洲人没事不按喇叭。他会在车里面跟你双手比个 what， 就那个概念，然后嘴巴也是比比那个嘴型，但他们其实在车里面不会讲话，就是他完全就是比那个动作跟那个嘴型，然后不会出声音，就是什么 wtf 吧，就是讲那个东西，他们在车里面会那样，你就跟你回头看司机，司机就那种那种那种表情，这样就是不可思议。好来、oh、在澳洲我还遇到一个情形，就是因为我们在澳洲很多 r u n a b o u t r u n a b o u t 是什么？是圆环。那圆环有一个规矩，是我后来考驾照才知道这件事，因为我之前不知道。就是你外面的车必须让右，必须让圆环内的车先行。只要圆环内有车，你不可以从环外进去。可是台湾人概概念就是我先到我先进啊，你还没到那是你的事。可是，在澳洲不是，他就是说，呃。环里面的车先走，然后你在环外，你必须停下来等环里面的车过去确定安全了，你才能加到环里面。这样，啊，这、就是就当当地开车一些规则。其实我第一有一次曾经为了这个差点出车祸，然后被被人家，因为已经很近了，你知道，我想说他为什么不让我？我明明先到，但其实不是，我本来就应该让他，所以他没有想到说我会冲进来，所以这是我的问题。好的，这今天跟大家分享到这边，就是一路上去悉尼的故事。那明天跟大家继续讲在悉尼那几天的生活，在悉尼住了大概也快有四五天吧。因为你住在 City， 其实就像我刚才有讲说，住 City 其实还蛮贵的。我记得一个人一天要四十块，然后停车也要二十块，而且他没有那么多车位，那就没有在悉尼待太久。这是第一次我到悉尼，那明天跟各位讲，謝,谢。那在这边跟各位说晚安，拜拜。